0: Frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ja, schön, du bist auch im neuen Jahr wieder dabei. Du hörst in ja den Podcast Liebe Zeitarbeit. Mein Namen wirst du bestimmt schon kennen. Deshalb muss ich ihn gleich wiederholen, außerdem kommt gleich noch das Jingle. Aber heute haben wir ein wichtiges Thema. Ja, Vorsätze sind ja gerade zum Jahresanfang, Jahreswende immer ein großes Thema. Und da habe ich das Thema... Every day is day one. Was meine ich damit? Erfährst du gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Also der Ausspruch ist nicht von mir. Und der war auch nicht genauso, sondern es ist gesagt worden, it always be one. Das war Jeff Bezos, der das gesagt hat. Und was wollte er damit sagen oder was will ich dir jetzt damit sagen? Das every day is day one, also jeder Tag ist Tag eins. Du brauchst keinen ersten Ersten, du brauchst nicht den ersten des Monats, du brauchst nicht deinen Geburtstag, du brauchst nicht ein besonderes Ereignis wo du dann sagst, okay, ab dem Termin nehme ich ab, ab dem Termin mache ich mehr Umsatz, mache ich mehr Vertrieb, fahre ich auch zum Kunden raus. Nein, das ist Blödsinn. Du kannst das jeden Tag machen. Und viel schlimmer ist, wenn du sagst, ich mache das erst dann, du schiebst das die ganze Zeit. Du schiebst, du schiebst, du schiebst, du schiebst und kommst nicht ins Handeln. Und bei mir ist das so, wenn ich das mache, habe ich Frust. Ich bin wirklich gefrustet, weil ich es einfach noch nicht fertig habe. Ich habe eine To-Do-Liste, da stehen Sachen drauf und die mache ich nicht und die mache ich nicht und mache ich nicht. Und dann kommen die wieder auf die nächste To-Do-Liste und die nächste To-Do-Liste. Das frustriert mich, weil ich einfach mich über mich selbst ärgere, dass ich nicht meine To-Do-Liste abgearbeitet bekomme. Und da sind immer so Dinge drauf, die wirklich von Woche zu Woche einfach wieder neu drauf kommen oder nicht gestrichen werden. Und diese großen Sachen die nimmt man sich dann immer für den Jahreswechsel vor. So, jetzt, jetzt haben wir den ersten ersten und jetzt nehme ich mal 10 Kilo ab. Jetzt werde ich die Süßigkeiten weglassen. Jetzt werde ich mehr Sport machen. Jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Jetzt mache ich Liegestütz. Jetzt äh, höre ich mit dem Rauchen auf und und und. Und in der Zeitarbeit haben wir natürlich viele andere Themen, die uns da, weil da, dafür ist ja der Podcast jetzt da. Wir wollen ja über Zeitarbeit reden. Ich will euch ja nicht beraten, wie ihr ja, Gewicht verliert, wie ihr konsequenter werdet bei euren Essgewohnheiten oder mehr Sport macht, dass ihr damit gesünder und länger lebt. Das ist ja nicht mein Anspruch. Das wisst ihr sicherlich auch, das können andere viel besser. Aber bei mir geht es ja Thema Zeitarbeit. Was kann ich euch da sagen? Am ersten wird immer die Uhr auf Null gesetzt. Habe ich glaube ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Dann hast du Umsatz 0. Und das ist immer so, ruckzuck ist das Jahr rum und dann sieht man, wenn man so auf das den Verlauf des Jahres blickt, hat man dann eine Million, zwei, drei, vier, fünf oder was weiß ich, wie viele Millionen Umsatz gemacht. Und dann kommt Tag 1 im neuen Jahr und dann wird die Uhr auf Null gesetzt und dann fängst du wieder bei Null an und dann arbeitest du darauf hin, dass du das wieder hinkriegst. Aber da brauchst du Ziele. Und die musst du aufschreiben. Dann musst du dir den Zettel nehmen oder mach den Vision Board und papp dir da deine Ziele hin. Und setz die Ziele groß, setz die Ziele, dir ähm, ja zwar, ja, ich sag mal, nicht so leicht, dass du dich schon wirklich strecken musst, um die zu erreichen, weil nur dann bewegst du dich auch. Wenn du einfach nur sagst, pass auf, 2-3% obendrauf. Dann weißt du, okay, wenn ich das ganze Jahr so weiterarbeite wie das letzte Jahr, na, dann habe ich eh eine Preissteigerung und dann werde ich auch mehr Umsatz dann erreichen. Nee, nee, das ist nicht das Ziel, das einfach nur zu bestätigen, sondern für mich ist das immer Stillstandesrückschritt und dann habe ich auch, ich, ich will immer mehr. Und das solltest du auch machen. Das ist zwar anstrengend. Ich bewundere die Leute, die einfach sagen können, Puh, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. Aber das ist nicht mein Anspruch. Und ich glaube, es ist auch nicht dein Anspruch, sonst würdest du den Podcast hier nicht hören. Ja, Wenn dein Anspruchsdenken ist, ach ja, kann ja alles so bleiben, wie es ist, ist ja alles schön. Nee, man muss immer Herausforderungen haben. Mir wird halt schnell langweilig. Und wenn mir langweilig wird, dann werde ich nachlässig. Dann passe ich nicht mehr so auf. Dann gucke ich nicht mehr genau hin dann geht mir mal was durch oder ist mir dann egal. Und wenn ich dann in so eine Lethargie komme, das, dann komme ich dann wieder aufs Gewicht. Dann esse ich mal eine Tafel Schokolade oder auch mal eine zweite. Dann ist so ein ganzer Weihnachtsmann mal eben verputzt oder die ganze Tüte wird dann leer gemacht oder innerhalb von einer Woche. Ach ja, jetzt ist es auch egal. Ich habe ja gestern auch nicht drauf geachtet. Und das Gleiche ist doch im Berufsalltag auch. Habe ich dann, ja, jetzt habe ich heute keinen Vertrieb gemacht dann mache ich morgen auch keinen Vertrieb. Ne? Und jetzt ah, brauche ich die Woche auch nicht mehr starten, da kann ich dann am Montag äh, mit anfangen. Und ah, diesen Monat lohnt sich eh nicht, ne? das ist eh schon gelaufen, da kann ich eh nicht mehr viel machen, aber nächsten Monat, da gebe ich wieder Gas. Und das ist eine scheiß Einstellung. Und die kennt jeder von euch und das passiert mir genauso, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, mir passiert es das genauso, dass ich halt merke, oh, man kommt in so eine Lethargie und denkt, ach ja, nee, ich habe jetzt nicht so den Antrieb, nicht so die Lust. Und da musst du rauskommen. Es kann jeder Tag der Starttag sein. Und dann einfach sagen, okay, ich will das jetzt. Und ich will das nicht nochmal sagen, aber dieses Warum. Du musst wissen, warum du das machst. Warum möchtest du mehr Umsatz haben? Warum möchtest du mehr Mitarbeiter einstellen? Wenn dein einziger Antrieb ist, einfach nur mehr Umsatz zu machen, weil das irgendwie geil ist, dann wirst du damit nicht erfolgreich sein. Wenn dein Ziel ist, du möchtest bei so einem Ranking ganz oben stehen, du möchtest Platz 1 haben, dann kannst du dir dann schon vorstellen, okay, am Jahresende wird dann der Beste gekürt und dann möchtest du da oben stehen und musst du dir das wirklich vorstellen, wie du da auf eine Bühne gehst, wie du dieses Ranking siehst und dann, oh, dann bist du, dann ist dein Name, deine Niederlassung, deine Firma da ganz oben, da stehst du und kannst dich feiern lassen und kriegst den Applaus und das musst du leben und das ist dann dein Warum. Ob das ein schönes, nachhaltiges Warum ist, weil nächstes Jahr ist ja dann wieder die Uhr wieder auf Null und dann musst du wieder den Antrieb haben, dann möchtest du das nochmal haben, Oh, das war toll, die haben mich gefeiert, ich fand das toll, jetzt möchte ich da wieder hin. Das kann dein Anspruch sein, oder? Du, dein Anspruch kann sein, du möchtest möglichst vielen Menschen Arbeit geben oder du möchtest alle Bewerber, die bei dir im Vorstellungsgespräch sitzen, überzeugen, dass deine Firma die richtige für sie ist. Das kann ein Anspruch sein. Ja? Oder du möchtest dir finanziell was erarbeiten, aber nicht nur einen Geldbetrag, sondern du möchtest gerne die Sondertilgung für die Abzahlung deines Hauses. Die möchtest du gerne erwirtschaften, dass du diese Sondertilgung nutzen kannst, damit du dein Haus schneller abbezahlt hast. Das kann ein Warum sein. Und da musst du dir das vorstellen: Aha, da muss ich nicht mehr so viel, dann werden die Raten günstiger, ich bin schneller damit fertig kann dann vielleicht schon eher in Rente gehen. Also so ein bisschen noch weiter denken. Also nicht so ein einfaches, warum ich möchte das einfach, sondern das schon unterfüttern, warum du das möchtest. Und das ist dieses sogenannte und besagte Warum. Und ich habe ja auch letztens dir erzählt, dass ich ja auch acht oder zehn Kilo habe ich hier ja fast runter gehabt. und jetzt habe ich da wieder drei, vier Kilo. Jetzt sind sogar viel, fehler drauf gepackt. Und ich habe das ja geschafft das abnehmen. Das war nicht schwierig, das geht. Ne? Wenn man einmal den Biss hat und dran bleibt und dann jede Woche guckt, sich das aufschreibt und da möchte ich bis dann und dann, ah, habe ich noch nicht geschafft, okay, dann hänge ich noch mal einen Monat dran und dann packe ich die letzten zwei Kilo noch. Aber das hat ohne Probleme funktioniert. Aber warum hat es danach nicht mehr funktioniert? Weil es mir egal war, weil ich keine Lust hatte. Ich hatte keinen Antrieb, mich hat das nicht gestört. Ich habe eher gedacht, ach kacke, jetzt muss ich mir andere Klamotten kaufen, weil die mir alle nicht mehr passen. Ähm, das sieht jetzt so schlabbrig aus, die Hosen sind zu weit, jetzt muss ich da losgehen und mir neue kaufen. Nee, das brauche ich nicht. Da kannst du ruhig mal wieder ein, zwei Kilo zunehmen. Und dann kommt das wieder. Und das ist halt auch im Beruf so. Wenn du da nicht kontinuierlich dran bist und ein großes Ziel verfolgst, wenn du es erreicht hast, dieses Ziel, dir ein neues Ziel setzt, das höher ist, bloß bitte bei Gewicht nicht machen, sonst bist du irgendwann nur noch ein Strich in der Landschaft. Das funktioniert nicht. Dann nochmal zwei Kilo, nochmal zwei Kilo, nochmal zwei Kilo und dann wiege ich hier als... 1,88, Mensch, nur noch 70 Kilo, das funktioniert nicht. Auch mit, mit, mit 80 oder 83 und, und selbst 86 äh, sehe ich sehr abgemagert aus. Ähm, so geht das ja nicht. Also man kann das nicht beim Gewicht exorbitant treiben und auch beim Umsatz. Irgendwann kommst du auch an Kapazitätsgrenzen. Ne? Dann schafft deine interne Mannschaft das nicht mehr. Dann musst du dann wieder neue Mitarbeiter einstellen. Dann hast du mehr Kosten, dann musst du den Gewinn im Auge behalten, weil... Sei dir auch klar, Umsatz ist nicht immer alles, sondern das Ergebnis muss gut sein. Wenn du nicht mehr Umsatz machen kannst, dann kann dein Ziel aber auch sein, dass du genau hinguckst, dass du die Unproduktivität senkst, dass du die Verrechnungssätze erhöhst, dass du da besser kalkulierst, dass du die Mitarbeiter noch enger führst, dass du noch mehr Rückkehrgespräche, noch mehr Kritikgespräche führst, dass du da einfach ganz, ganz eng am Mitarbeiter bist, damit du da kostenmäßig das nicht aus dem Auge verlierst. Und dadurch kann man auch ein besseres Ergebnis machen. Ja, man muss gar nichts ändern. Wir haben letztes Jahr am Standort 200.000 Euro Gewinn gemacht. Nach Abzug, Steuer und alles schön. Ein, ein tolles, super Ergebnis. Letztes Jahr war kein einfaches Jahr für die Zeitarbeit und trotzdem so ein Ergebnis. Und wir haben es, ich muss jetzt vorletztes Jahr sagen, letztes Jahr an einem Standort auch wieder bestätigt. Wir werden wieder dieses Ergebnis schaffen haben dafür aber ein bisschen mehr Umsatz gebraucht. Jetzt mal ganz ehrlich, hätten wir uns da so ein bisschen konsolidiert und hätten ein bisschen mehr geguckt, ähm, hätten wir das vielleicht auch hingekriegt. Aber das ist nicht so mein Anspruch, denken, sondern ich möchte lieber, ach, dann stelle ich noch einen Mitarbeiter ein und dann kann ich das noch professioneller und noch gezielter und noch besser mit den Bewerbern umgehen. Und das sollte einfach auch dein Ziel sein. Denke ein bisschen größer, denke nicht, ach, ich, ich spare mir das alles und äh, Kalkuliere ganz knapp und gib keinen Euro aus. Nee, gib lieber einen Euro aus, aber guck, dass du dadurch ähm, dann auch mehr, mehr Umsatz machst und dann trotzdem dann mehr hängen bleibt, weil das macht einfach mehr Spaß, du kannst dir mehr Mitarbeitern Arbeit geben. Ja? Das gleiche Ergebnis mit fünf Mitarbeitern weniger motiviert mich so nicht, sondern ich, ich würde lieber das gleiche Ergebnis bestätigen, aber habe zehn Mitarbeiter mehr weil ich einfach zehn Mitarbeitern mehr Arbeit äh, gegeben habe und äh, deren Familie ernährt habe und, und, und. Das ist halt ein anderes Warum. Das macht mir mehr Spaß. Mehr Mitarbeiter ist, mehr Trubel, mehr Disposition. Da kann man mehr machen. Das macht mir mehr Spaß. Und das musst du halt wissen, wo, wo du dich wohlfühlst, was, was dir gefällt. Aber du musst dich einmal hinsetzen und ganz klar sagen, okay, das ist mein Plan, den möchte ich verfolgen. Das ist mein Warum. Das motiviert mich. Und dann auch überlegen, wie kommst du dahin Und kommuniziere das auch. Du musst deine Ziele auch kommunizieren, weil wenn du deine Ziele nicht kommunizierst an deine Freunde, an dein Team, an deine Mitarbeiter, an deinen Chef, dann kannst du dich nicht daran messen lassen. Dann ist es ja ganz leicht, wenn ich mir jetzt im Kopf sage, pass auf, ich möchte 10 Kilo abnehmen, aber erzähle das keinem. Dann kann ich auch morgen einfach sagen, ach, ich habe jetzt einfach mal entschieden, die 10 Kilo finde ich doch nicht so cool, ich mache einfach so weiter, wie es jetzt ist. Ja, dann muss ich das nur mit mir selber ausmachen, aber muss dann nicht nachher äh, mir von einem Kumpel dann anhören lassen, oh ja, äh, wolltest du nicht 10 Kilo abnehmen? Äh, wie sieht es denn aus? Hast du schon was abgenommen? Und du musst dann sagen, nö, äh, habe ich dran gegeben. Deshalb setz dich auch unter Druck, indem du auch deine Ziele kommunizierst. Aufschreibst, geh die mit deinen Mitarbeitern durch und dann richte dich danach. Lass dich daran messen teile das von mir aus auf Facebook mit, dass du das und das Ziel erreichen möchtest. Ja? Ist natürlich jetzt so ähm, nicht populär, wenn man jetzt sagt, ich möchte mehr Umsatz. Aber du kannst doch bei Facebook, bei Instagram schreiben, mein Ziel ist es, kontinuierlich 10 Mitarbeiter mehr pro Monat im Einsatz zu haben, als das im letzten Jahr der Fall war. Das ist doch eine ganz klare Aussage, eine Motivation, ein Ziel, was du erreichen kannst. Und dann sind es vielleicht nur Nummer drei... und dann sind es wieder mal zwei... aber dann sind es vier und dann fünf und dann sechs. Und dann erreichst du das vielleicht... erst im November oder Dezember. Aber trotzdem hast du das erreicht. Ja, und du hast ein Wachstum hinbekommen. Und auf diesem Weg, wo du schon... drei, vier, fünf Mitarbeiter mehr hattest... machst du ja automatisch mehr Umsatz. Und so... hast du dann dein Ziel auch erreicht... und kannst das auch immer wieder messen. Und du musst auch immer gucken nach ein, zwei Monaten dann nochmal hinsetzen. Wo stehen wir jetzt? Was haben wir schon erreicht? Wie sieht es aus? Und wenn wir dann so weit vom, vom Ziel entfernt sind, dann müssen wir nachjustieren. Dann müssen wir gucken, was haben wir gemacht? Was haben wir nicht gemacht? Was können wir besser machen? Und da auch, wenn du die richtig große Ziele setzt, dann geht das halt nicht, dass du immer sagst, okay, dann rufe ich mal einen Kunden mehr an. Sondern wenn du sagst, ich möchte jetzt mal eine Million mehr Umsatz machen, da musst du auch einmal was ändern. Dann brauchst du entweder mehr Bewerber, dann brauchst du mehr Kunden, dann brauchst du einen Großkunden oder musst du einen Großkunden ausbauen. Da musst du aber einfach mehr machen und dann kommt man auch auf neue Ideen. Ja, dann wird ja gesagt, okay, dann müssen wir noch einen weiteren Recruiting-Kanal nutzen. Oder dann müssen wir jetzt doch Pay-Per-Click, PPC-Marketing machen. Dann müssen wir doch Facebook und Google-Werbung schalten, damit wir mehr Kunden gewinnen. Weil das schaffe ich nicht. Ich fahre schon viel raus, ich mache schon viel Vertrieb. Das kriege ich aber in dem Sinne nicht hin sondern da muss ich mir von außen helfen lassen und äh, generiere kontinuierlich Kunden. Das kann man machen. Ja, und dann äh, verändert sich da auch was. Wie gesagt, deshalb ein bisschen größere Ziele setzen, aber auch nicht nur so Ziele, die äh, unerreichbar sind, weil es gibt auch viele, die dann sagen, das kann ich überhaupt nicht erreichen und dann hören die einfach auf damit. Das darf halt auch nicht sein. Ja, und dann bin ich eigentlich durch schon mit der Folge. Also Jeff Bezos ist always day one. Und das ist halt richtig. Jeder Tag kann Tag 1 sein und warte nicht auf irgendein besonderes Ereignis, auf einen Geburtstag oder einen 1.1. Ersten, ersten. Du kannst jeden Tag starten. Und wenn der Tag davor kacke war, dann kannst du einfach den nächsten Tag wieder machen. Das geht. Und unterschätze nicht, was in einem Jahr möglich ist oder in zwei oder drei, was du da schon auf den Weg bringen kannst. Wir wollen meist immer den kurzfristigen, schnellen Erfolg haben. Aber was in mehreren Wochen, Monaten oder Jahren möglich ist, das wird echt oft unterschätzt. Weil es einfach noch so weit ist. Wir wollen halt schnelle Ergebnisse. Du willst schnell auf der Waage sehen, dass die Kilos purzeln. Du willst schnell mehr Umsatz sehen. Du möchtest schnell viele Mitarbeiter. Aber da guck von, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Und führ darüber auch Buch. Wenn du da die Zahlen nicht aufschreibst, dann wirst du das auch nicht hinkriegen. Ja? Und da gibt es ja noch zufriedenere Mitarbeiter, weniger Kündigungen, weniger Gerichtstermine. Du kannst ja so viel messen. Und so viel kann dein Ziel sein. Und mach auch nicht nur ein Ziel, sondern mach mehrere Ziele und auch Etappenziele, ja, die, die auch dann für den, für den Ruf deines Standorts, für deine Niederlassung, für deine Firma und dann auch natürlich dann generell für die Zeitarbeit dann gut sind. Weil wenn wir weniger mit den Mitarbeitern vor Gericht sind, dann sind wir einfach im Vorfeld besser mit den Mitarbeitern umgegangen. Haben wir, du könntest ja dein Ziel haben, dass du versuchst, keine Kündigung mehr per Post rauszuschicken, sondern wenn du eine Kündigung aussprichst, nur noch im persönlichen Gespräch zu machen. Könntest du doch machen. Oder dass du nach jedem Urlaub mit einem Mitarbeiter nochmal persönlich sprichst, wie der Urlaub war. Oder dass du jeden Mitarbeiter innerhalb von einer Viertelstunde zurückrufst, der sich bei dir in der Niederlassung gemeldet hat. Das kann ja auch ein Ziel sein. ja. Und das ist ja noch nicht mal etwas, wo, wo du dich ja, so strecken muss, wo du jetzt irgendwie Geld in die Hand nehmen musst, dann musst du dich einfach nur anders organisieren. Du bringst dem Mitarbeiter halt eine Wertschätzung entgegen, dass du jederzeit für ihn, kann er dich anrufen, dann bist du da und hast Zeit für ihn. Ja, das ist auch eins der Ziele und die sind halt nicht immer nur monetär oder in Zahlen auszudrücken, sondern da kann man einfach sagen, okay, da möchte ich einfach bei der Mitarbeiterbetreuung möchte ich besser werden. Oder ich möchte zwei oder drei Mitarbeiter-Events machen. Ja, ich möchte jetzt mal so ein Pflegecafé, so einen so, so Mitarbeiter-Stammtisch oder eine Kick-Off-Veranstaltung mit den Mitarbeitern oder ich möchte nicht nur ein Sommerfest, ich möchte jetzt auch noch ein, ein, ein Weihnachtsfest, eine Weihnachtsfeier mit den Mitarbeitern machen oder noch eine teambildende Maßnahme. Ich möchte halt drei teambildende Maßnahmen mit meinem Team machen. Das können auch Dinge sein, die du als Ziel setzen kannst. Es müssen nicht nur immer nackte Zahlen sein, sondern es können auch schöne Dinge sein. Ja, oder dass sie jeden Freitag zusammen frühstückt. Das kann auch ein Ziel sein. Ja, also mach dir mal Gedanken, dass du dir mehrere Ziele aufschreibst. Und die müssen nicht immer nur was mit Umsatz und Mitarbeiterzahlen Gewinn um Produktivität, Produktivität zu tun haben, sondern die können auch weiche Faktoren haben. Und äh, die sind auch leichter einzuhalten. Und äh, ja, und dann hat man einfach auch mal da ein bisschen mehr einen Fokus. Ja, denk nicht immer nur an die Zahlen. Gut. Dann bin ich für heute durch. Ich wünsche dir noch einen äh, tollen, heute haben wir Heiligen Drei Könige. Ne? Ja, jetzt muss der Baum abgeschmückt werden, in vielen, äh, die äh, religiös angehaucht sind. Äh, da wird jetzt erst der Baum abgeschmückt und die Weihnachtsdeko weggestellt. Und dann können die, die Tannenbäume zum Schulhof oder äh, zu irgendwelchen Sammelplätzen gebracht werden. Und dann werden die Bäume abgeholt. Und die richtig religiösen habe ich jetzt gelesen, weil mich das interessiert hatte. Ähm, beziehungsweise ich hatte eine Diskussion, wann so ein Baum jetzt abgeschmückt wird und wann man den wegbringen kann. 40 Tage nach Weihnachten sind auch bei einigen, solange haben die den Baum und die ganzen Weihnachtsklamotten da stehen. Das wäre mir jetzt ein bisschen lang, weil der Baum wird dann auch nicht mehr so viele Nadeln haben. Ja, vielleicht, wenn man den Weihnachten erst hinstellt, dann schafft er vielleicht 40 Tage. Aber bei meinen äh, ist nicht leise Riesel der Schnee, sondern leise rieseln die Tannen. Wenn man da dran kommt, dann rieselt das schon ganz gut und ich bin da jeden Tag fast mit dem Staubsauger dazugange. Gut, dann hören wir uns am Mittwoch mit einer tollen Folge von Social Recruiting. Da habe ich mit dem Christian Keller ein Interview, einen Zoom-Call aufgenommen. Und auch nochmal danke hier, YouTube. Habe ich jetzt 60 Abonnenten. Dafür, dass ich ähm, die, die Zoom-Videos da nur hochlade, hat sich da echt schon was getan. Ähm, auch vielen Dank da. Wenn du mir noch nicht auf YouTube folgst, würde ich mich auch freuen, wenn du da mal meinen Kanal abonnierst, dass ich da einfach auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekomme. Weil auch YouTube ist eine gute Suchmaschine. Und ja, das hilft mir dann auch. Ähm, ja, meine Vision. Obwohl, wer Visionen hat, soll eigentlich zum Arzt gehen, habe ich letztens gehört. Aber ich gehe mal nicht zum Arzt, aber ich habe halt ne, die Aufgabe und ich möchte den Ruf verbessern. Also da kannst du mir auch helfen, dass bei YouTube auch nicht diese doofen negativen Zeitarbeitsvideos als erstes in den Suchmaschinen erscheinen, sondern meine positiven Videos gegenüber der Zeitarbeit, dass die ähm, an den ersten Positionen da bei der Suche stehen. Und das wird auch schon mal ein ein toller Erfolg. Gut, dann bin ich raus jetzt Leasing, Baby. Ich wünsche dir einen tollen Start ins neue Jahr. Gib Gas, wenn ich dir helfen kann. Schreib mir, ruf mich an. Ich bin gerne für dich da. Bis dann. Ciao.